0: 来到方程式漫谈，我是幺幺我是乔超。呃，今天呢，我们两个和大家来聊聊刚刚过去的法国站。今年来看 F1 的铁佛寺们啊，已经是心理承受能力，我相信是得到了极大的提升。就不管是之前的什么阿塞拜疆啊，然后西班牙呀、啊，然后包括这个银石什么之类的，哎，法国站是又一次对心理承受能力极大的挑战。邱老师，怎怎怎怎么看这场比赛？你说，作为我们
1: 就所有的话题点，好像又是又回到了法拉利。感觉今年其实法拉利他车很快，但他总不能把这种好的势头能够连续延续下去。像上一场，好不容易呢，在奥地利有一场非常精彩的一个，虽然说有呃三次的这个退赛，让这场胜利可能啊、呃、多少有点不圆满。但是勒克莱尔那一场比赛当中发挥真的非常的出色。车队当中也整个整个策略做得非常的好。这场比赛来讲，其实他们在第一个 stint， 我觉得勒克莱尔执行得非常好了。他其实圈速不是很快，但是他能够在合适的地方去很好的利用自己的这个赛车的电池的能量，能够防住维斯塔潘的进攻，并且呢让对方能先紧张。其实当时他们的整个，我觉得还是处在一个。在一个上风的一个阶段的、嗯，对吧？嗯，但在总是在一些最关键的时候就出现了一些状况，所以觉得真的非常非常的可惜。嗯
0: ，那我们就直接进入到我们的话题点吧，我们来聊聊这一站里头的法拉利。呃，过去几场我们好像也都在说，然后每一次赛后的回顾都有一个专门的一个固定的这个栏目啊，就是说吐槽法拉利怎么样怎么样怎么样。但这一次，特别是我们赛后回看了一下，发现好像。这一场里头，车队没有什么太大的太大的问题，你觉得呢？就是我们之前你看，比如说银石，我们说啊，你们为什么不换位？为什么让这个乐更快的勒克莱尔不放他过去？然后又是什么阿塞拜疆、西班牙，然后包括这个这种车队车辆性能的问题，或者说稳定性的问题，对吧？又是爆缸，又是涡轮出问题了，然后又是或者说摩纳哥这种战术，就是让人摸不着头脑。但这一次，你觉得你觉得这次法拉利他车队
1: 方面有什么？好像做的都是对的吧？你觉得呢？ l o o k 雷克、like、萨斯的策略上，其实他们做的应该是没有问题的。至于周五我们能够看到，他们在长距离当中，他们的轮胎的管控是做的并不好的。今年的话，在对前胎要求比较高的赛道里面，他们其实轮胎的管理都没有红牛来到做的做得好。嗯，但他们的单圈的速度还是非常快的，在排位赛当中能够拿到杆位，并且起跑之后能够守住。啊，在前面的这,这第一个四进当中的话呢？维斯塔潘，你可以看到他的长距离肯定是更快的，但是他没有办法过去啊。在排位赛当中，我们能够看到他在其实在打开 D I S 的情况之下，法拉利落后的并不多。他们其实主要在排位赛当中差的地方是在于，呃，这种全油门的没有 D I S 的路段里面，我们可以很明显的看到是在九号弯到十一弯之前这一个路段。嗯、<哼>那这个路段其实超车并不是特别的这个容易。所以其实勒克莱尔我觉得他做的非常好，就是在第一个计时段当呃第一个 thing 当中能够把维萨塔潘给控制在后面，然后尽可能的让两支车队进入到同样的策略当中。那昨天其实梅赛德斯他们的速度是不慢的，所以在这种情况之下，呃，如假如说没有第呃这个勒克莱尔的那一次的这个失误，我们一会儿可以再谈。呃，没有那次的失误的话，我觉得很有可能。两支车队都会用一停的策略来跑完，那么赛道位置可能就相当相当重要所以来讲，我觉得整体他们在昨天 Look l i g e 这方面，他们的整个策略是做的 OK 的。嗯、呃，包括塞恩斯的那次进站，我们可一会儿可以再详细来聊。我觉得，嗯、呃，事后来看，其实也是做到一个车队利益的最大化
0: 。对，我觉得也是，就是塞恩斯的进站，我要不就说这个吧，因为我觉得昨天我们在比赛的时候，嗯、第一时间说啊。不安全释放，法拉利车队怎么又又整活然后我今天去回看这个车车载，发现他他是后面这个千斤顶相当于这哪儿慢了，所以把它放下来了。但是相当于后面还没完事儿，是红灯，结果是塞恩斯自己走了。嗯、所以说这就一下就变成了<对>哦，其实车队一点问题都没有，没让他走，然后塞恩斯自己跑了，所以说导致了这个不安全释放，导致了后面的罚五秒。就是我觉得这个怎么说呢？就是我觉得。我们第一时间认为是是车主的锅，一是因为这是法拉利，不就就不是没看过这个对吧？你说进站整活儿也不是那么的那么的少见。二是很少有情况是这种车手主动就是还没亮绿灯就跑。我们我们想之前很多很多次什么不安全释放，嗯，基本上都是车队，哎呀想着急让他出去，然后放绿灯的，因为。对吧？我是这种情况下，车手其实是他不，他有 F E 头的能见度什么都看不见，但是就是盯着前面的灯，然后车队告诉你走你就走，对吧？所以说这么返回来看的话，这、就是变成了法拉利的两位车手整活，就是在法拉利车快、车组战术没问题、换胎没太大什么问题，然后引擎没炸的情况下，哎。车手掉链子了，呃，就感觉让让让粉丝们看的真的是真的是揪心啊。那我们我们就来说了这个勒克莱尔，我觉得我们直播间有很多朋友们都想让我们来聊勒克莱尔在这个呃这是第十几圈、第十七圈的时候，在十号弯滑出去的这个问题，嗯、呃，很诧异，我觉得我们当时很多人都在说。哇、哦，这是不是法拉利车又出问题了，对吧？因为感觉他这、那个勒克莱尔后面没有什么人，没有维萨班，他是进站了，没有人直接去咬他。你你觉得呢？在看了我们这个遥测的数据，虽然说没有那么那么直接的啊，但就是你觉得是是他自己的问题，还是还是有什么别的幺蛾子呢
1: ？Sky 呢？当时呢，他们在第一时间，他们比较的就是上一圈跟他出状况的那一圈，在同一个弯角他们的走线。呃，基本上是没有太大的差别的，尤其在那个弯角之后，他突然之间后部就丢失了抓地力，呃，很难。我觉得从你从整个慢镜来看的话，我觉得看不出这是一个车手上的一个失误，因为包括罗斯伯格他赛后他自己也说，呃，他个人觉得可能车的问题比车手的问题更大一些。啊、呃，当然勒克莱尔自己是揽下了责任，他觉得这是自己。犯了一个错误，呃，导致了那次的退赛。嗯嗯嗯，我
0: 就是这个赛后也去看了一眼这个叫什么这个 F 一官方手机上面 app 的那个那个车载的遥测啊，然后我觉得争议的争议的就是带引号的争议的点啊，是在于这个勒克莱尔当时我们在赛赛中的时候给了一个队伍语音是说啊这个反正类似类似的就是油油门卡住了，然后让我们瞬间闪回了奥地利站，他这个油门抬不起来，那个是我们能够清楚的看见每一个弯他都带着百分之三十的油门，然后让他降档降的也不顺，然后我想啊是不是这个问题又出。出来了，但是我们这次看的话，它在出弯的，就是那一段的时候，油门是完全是零的输入。那所以说，就是就从遥测数据来看的话，那看起来好像确实是。车手的问题，我有没有可能是风，对吧？因为这个，我记得当时周六的排位最后几圈的时候，风速起来了，然后导致了一堆人没有提升。然后法国站这个这这这个跑保罗里卡德赛道这个位置吧，也是经常的话会有风，然后东南风也是比较常见的。那在十号弯的话呢，假如是一个这种尾部或者说这是侧向的风的话，那确实有可能，比如说让尾部抓地力突然丧失一些，然后让它失误出去
1: 。这这也是非常有可能的。呃，如果如果说有顺风的情况下，现在的 F1 赛车，你后部可能会丢失能 20% 左右的下压力，这一部分也会可能会突然让它整个赛车后部丢失抓地力，呃，包括罗斯伯格所猜测的，可能会有一些动力阻断的一些情况，就突然之间你的后轮就没有动力了，没有动力导致出现了这样的一个 spin。嗯，呃，当然还有一点，我觉得比较诧异的是，大家注意到，就是他进弯的时候。就应该是左后胎的那些地方留下了一个非常深的一个轮胎印，啊、嗯呃，那个我到现在我也没参透的到底是出现了什么状况
0: 。嗯哼，但反正就是至少以车队的方面来说，不管是比诺托还是勒克莱尔自己，他都是都是说是是是,是纯车手失误。那我觉得现在好像暂时就是说咱们这儿这个也也找不到更多的这个数据了，更多的话也只是车队内部的，就是咱们肯定是不得而知。但是。要不就咱们就暂且把他说，呃，应该可能是多种原因，但是主体来说还是还是车手，呃，操作可能有一些失误， <Okay. S 1> 对吧？呃，我觉得还是处于勒克莱尔吧。我们现在在看他，他跟韦斯塔潘都是九七年的，但是韦斯塔潘的优势是在于他早于勒克莱尔多少三年进入 F 一，而我觉得这是能够展现出来的。呃，你想现在勒克莱尔是他跑的八九零一二第五年，那维斯塔潘的第五年是多少？一九年、二零年的时候，好像确实是感觉维斯塔潘好像成熟的更快一点点。嗯，我因为我感觉从一九年之后，维斯塔潘就基本不犯这种。低级错误了，而勒克莱尔，我们就说今年的话你就不，就是你知道之前的话，勒克莱尔我们老说他啊容易出问题，容容易出问题，见缝就钻。我觉得一部分是跟这个，比如说二零年或者二一年的法拉利，对吧？没有太多竞争力的车辆，他必须得那么着开才能够拿到不错的名次。那今年这么快的一辆车，我们还是看见了，在比如说伊莫拉，他去追击佩雷兹的时候出现了自己的失误，然后今天。这个法国站，我们暂且说是他至少一部分的失误。你觉得勒克莱尔是否在这方面还是有有很多可以提升的部分？就是在这个稳定性方
1: 面。其实他的优势，他的单圈速度非常快，我对,对，都能够看出来，他比维斯塔潘快的这一点，嗯、就是他的单圈速度，但他的正赛的稳定性。跟维萨潘相比，还是有一些差距。我个人觉得，尤其是在呃，尤其是在有一定压力的情况之下，我觉得他表现没有维萨潘来得好。呃，而且我觉得维萨潘经历了去年跟汉密尔顿的争冠之后，感觉他今年在比赛当中提升应该说还是非常大的。我觉得跟以前的维萨潘相比，我感觉他现在特别放松，你对，除了一些，因为他我我感觉他今年其实自己的失误非常少啊，除了赛车的问题，除了一些一些小的一些损机械的故障之外呢，他基本上没有太多的这种失误。嗯，所以这一点来讲，我觉得也是非常关键的。嗯、呃，咱们就抛开呃，就勒克莱来讲，今年在伊莫拉跟这场，然后他自己说的，我已经丢了32分了。嗯，如果继续的。嗯犯这样的错误的话，我是不值得拿到这个世界冠军对，我觉得所以我能
0: 够，呃，确实感觉也挺心痛的。嗯、就是他，我一直觉得勒克莱尔是很就是担担责任，是很自己担责任的人。就是一旦不管是出现失误啊什么之类的，他我我总感觉他是责怪自己责怪最
1: 多的那个。对，所以我觉得经过假如。经过今年这个，我我我，其实我觉得今年基本上已经没有希望了。嗯、呃、我觉得今年经过今年这样的之后，我觉得接下来可能对于他未来的争冠应该会有非常大的一个好处。嗯
0: ，我觉得刚才你说这个韦萨文，特别是经历了去年那一年，我觉得真的是，哎、哦、呀，去年的这个这个压力真的是肯定是我们作为旁观，我们作为观众来猜测，肯定是。但是你想想去年的话，你有汉密尔顿如此强大的一位对手和梅奔，对吧？梅奔可不是法拉利，这个这么棒、这么完美的一个一个团队，然后你去跟那做抗做抗衡，我觉得你说韦斯塔潘他的失误其实都不只是去年，我其实觉就是你想从19年往后吧。或者说18年年中往后，我我觉得维斯塔潘真正的在赛道上的失误真的是屈指可数，能想到几个大的，比如说什么这个巴西套奥这个套圈奥康这块，这是算是一个一个小的失误，或者呃二零年在土耳其去超佩雷兹的时候，这个一个自己的 spin， 那算是一个失误。加上偶尔几个安全车重启，后面自己转了两圈但就是我哎、哦，我发现维斯塔文他这些自己转圈好像从来就是拖而不撞，就是自己哎转个圈然后然后然后然后接接着就就就就往前跑了，然后哦还有什么就是比如说去年沙特站的排位，算是那是一个呃挺大代价的一个失误，对吧？推到推到极限，但我觉得也是他在这个。因为要去对抗汉密尔顿加梅奔的这一个组合的时候，他我觉得他应该也能意识到，就是自己不拼尽全力，不管是我们在轮对轮中看还是在看他去冲这个排位的这种冲杆位的圈速，都是拼到了拼到底，把老老老命老老命都给拼了那种感觉，那就是自然可能会出现一点点。嗯、那今年的话，这个瓦利给他造成了这么多的缓冲的分数，对吧？现在是多少？六十三分
1: ，这。对，落后四十六到领先六十三，这相加就是一百零九分这。这,这从澳大利亚落后四十六到现在领先六十三啊、哦，这个一百零九分的一个差别
0: 、哦。这
1: 这其实难以想象的。我觉得很多人在澳大利亚当时落后四十六分的时候，都觉得他可能得花非常长的一段时间，至少才有可能追回来。嗯，但没有想到，这只是今年的第十二战，对
0: ，从四十六落后四十六
1: 。到加六十三啊，嗯，这个差别太大了
0: 。对，你说其实去年的匈牙利和银石两战也是相当于维斯塔潘跟汉密尔顿之间的积分是翻了从，从从落后呃好几十分，然后突然翻了翻了回来，对吧？因为银石出去了，然后匈牙利上面被撞了。但是今年的话，这是更加的巨大，那就是说维斯塔潘如就是基本上是一个赛道上完美的无情的比赛机器，在有这么大。积分领先的情况下，我觉得他更不可能犯错了。你说，这个本来就这么稳的情况下，然后还有如此多的余量，我感觉你，你你觉得还有希望吗
1: ？我觉得，唯一有希望的就是法力在车是比红牛快的，这个这个是存在的理论上希望的可能性。嗯、因为你你现在想想，现在还剩下实战比赛。实战比赛一场比赛，咱们说就二十五对上十九吧，嗯，就是差六分，这能追六十，其实就是六十跟六十三嘛，其实这很接近的。那比如说中间有某几场能拿到最快单圈，这其实是理论上是能够追上的。所以说法拉利车快，这是他们还是有有机会的。呃，接下来到了斯帕，他们应该还会有一个混动的升级。嗯接下来来讲，我我个人觉得就这一。车快这一点，就让还是有那么一点点理论上的希望。嗯、但是法拉今年大小的问题都非常的多，啊、呃，尤其是他们的动力单元的可靠性这一点，我实在，我觉得可能接下来可能还会有一些相关上的一些状况。嗯、呃，所以的话，我觉得今年其实整体悬念其实是不大的。
0: 嗯。确实是，但就是我觉得，不管是作为我觉得相对法拉法拉利的车迷啊，还是就是别的就是就喜欢 F1 的粉丝们嘛，就是我觉得肯定还是相对来说可能是希望法拉利至少是有一点竞争性的，而不是完全在下周之前就感觉已经已经分了胜负的。我而且我还还希望，就比如说梅奔能够追上来。假如是三家会战，就应该会更好看。但现在可惜的是，或者对于费萨潘来说，幸运的是，现在已经是一路领先带跑了。呃，那咱们说完了这个点之后，我们觉得我们可以来提一下梅奔吧。我们就说。现在积分上面梅奔还是第三，但是跟法拉利差现在差多少分？现在是差四十四分，四十四分，嗯，差了一个老汉，差哈，汉密顿，对，差的不多了。而且其实我觉得梅奔胜就胜在他的稳。嗯、你说红牛的话是赛季初油泵啊什么之类老老老出各种像小毛病，法拉利的话那是一直到现在就是就毛病不断，而梅奔就汉密尔顿现在保证的每一场都完赛，然后拉塞尔的话也是极其极其的稳定。我感觉梅奔有可能来来捞个皮夹子，也许能够捞个 P two， 我觉得或者或者或者还是得看之后的下半年的赛季升级是吧
1: ？汉密尔顿从进 F 一到现在，他每个赛季都有干位，每个赛季都有冠军。这之前的，反正今年我觉得干位可能很难，但冠军也许他们在这下半赛季可能会有机会。呃，其实他们今年的车来讲的话。呃，缺乏跟红牛、跟法拉力的这个绝对速度，所以他们在整个周末在调教上面，绝大多数时候都更偏向正赛。我们都能够发现，就没奔到了正赛，比他们在排位赛表现要好很多。包括昨天的这场这场比赛，他其实他们并没有被红牛彻底的拉开，就拉开到一次进站窗口之外，都是在一个呃在十秒钟左右这样的一个差距里之下，所以对于他们来讲，已经算已经是一个非常大的一个进步了。呃，而且由于梅奔，他今年其实出现的状况比较少，一些撞车事故什么比较少。嗯，其实他们在预算帽方面会比红牛跟法拉利会，呃，有更多的一些研发的机会吧。嗯、所以我觉得他们今年接下来就是会尽可能的去解决他们遇到的海豚跳的一些问题。呃，再加上比利时开始可能的一些新的一些规则下来。嗯、呃，我个人觉得他们在。今年的下半赛季是有可能能够去拿到分站赛冠军的，嗯、但但不一定应该是靠自己的绝对实力，可能还不够，嗯，需
0: 要一些些运气，嗯，得靠前面出些幺蛾子。对我觉得你说这个梅奔的正赛跟就偏正赛调教，觉得特别的能够看出来。这场里头，我觉得可能特别是到了之后，哈密尔顿跟维斯塔潘两个人都挺省轮胎的，他们跑的圈速都不是特别的在推，但是。呃，好像确实是拉的没有那么的远啊，不像是排位赛里头差个点，这个接近半秒多。然后我觉得目前为止十二场比赛里头，最近那个梅奔离胜利最接近的一场应该是银石。这个考虑到维斯塔潘有这个损伤，然后勒克莱尔有损伤，但是就是汉密尔顿其实比他们两辆法拉利都快。而且假如不是最后呢，出了个安全车的话，我其实真的觉得汉密尔顿是有机会至少去尝试争一下这个胜利了，因为勒克莱尔这少了少了个端板嘛。但是我觉得排位的话，确实这个绝对速度感觉不像是一下，就因为有有没有感觉就是说，呃，西班牙站，然后英国站，然后包括这次保罗·里卡德，然后每次我们赛前那个这个比赛周末前都会说，哎呀，梅奔好带来升级，梅奔要总算追上来了，然后结果一跑排位啊，差了点七，就是每次好像大家都把这个希望给抬起来，然后到现在你应该就能够理解啊，这个这么这么大的差距，因为红牛和梅奔也不是原地踏步，所以说。不像是能够那么快能够追上来，所以说确实是可能得，假如要有一个就是立马能够回来的话，估计也就是柔性底板能够会
1: 影响红牛和法拉利，然后不影响梅奔，这有可能吗？呃，有一定的可能，但我不觉得这个会是一个颠覆性的，嗯，可能会有些削减，可能稍微追进一下，啊、呃，但因为现在红牛跟呃这个法拉利离。中国集团他们差距太大了，嗯，就在这个过程当中，梅奔你很难也完全会掉下去。其实这场兰多诺里斯能在两部梅奔之间完成排位赛，其实也是一个小小的惊喜了。嗯，在这样的过程当中，他们没有必要去拼排位赛，我拼也拼不过你们、嗯，那我就干脆完全就是正赛调教
0: 。对，正赛调教，正赛里头你们能看到迈凯伦什么之类的，就是也是压根追不上梅奔，就是梅奔相当于是稳稳的第三。又是一个前不着村后不后不着店的这个一个一个位置，对吧？呃，那我们说梅奔的话，说完汉米尔顿，汉米尔顿这场确实发挥很不错，而且，对吧？三百场比赛了，还能保持这么高水平的发挥，那要不就是我们来说一说他的队友吧，我们来说一说拉塞尔这一场里的发挥，你觉得这场里的拉塞尔表现怎么样？
1: 呃，我觉得相比于他今年前面跟汉密尔顿的对比，我觉得他这场可能是表现稍微会逊色一些。嗯，排位赛的时候，我记得他输了0点，超过零点三呃，正赛当中的话，其实他也对自己的队友构不上太大的威胁。呃，所以的话，我觉得拉坦拉赛有一点就是他今年就是一如既往。整个表现都非常非常的稳定，把自己能拿到的最好的成绩，他基本上都拿到了。哎，这场比赛其实最后那个虚拟安全车，他确实，呃，大家如果有机会去回看一下啊，就是他那个虚拟安全车，他是非常聪明的。哎，他第一段当时如果按照第一次 B S E ending， 他可能会结束的时间点大概是在九号弯出来的时候，当时他呢是在七号弯出来之后，他就马上减速了。他减速的时候，因为那个 delta 呢，他就可以其实省下来一点时间，然后等到快要这个绿旗的时候，他可以提早的去加速。相当于来讲，他跟佩雷斯在那个时间段其实用了不同的这种策略。呃， vs ending 当出现的时候是在10到15秒任何的时间内，他都可以恢复绿旗，所以当时他其实想的就是通过那一个阶段去超佩雷斯。但第一次当时没有成功啊，但第二次的时候，嗯、我我我估计应该是佩雷斯自己有一些走神儿，当时他还在做一些暖态的工作。我这儿、嗯、看是<被>这个，就是
0: 这个赛会，我后面看是是 auto sport 的一个报道啊，就是说赛会那里发 vs c ending 给佩雷斯的这个信息是有问题的，就是说相当于佩雷斯和拉塞尔看到的信息不完全一样。嗯、再加上昨天我们其实也在好奇说，哎，为什么这个 vs c ending 花了？我今天数了一下，是差不多
1: 是58秒。左右，从显示。其实他他他他,他发了两次，对，他第一次没发成功，当时那个系统出了问题，<笑>啊嗯、然后他们切换到备用系统。然后再发了一次，但是我们在直播当中看不到他发两次，对对对嗯、哼所以一直以为他就那一次，然后持续了一分多钟，嗯、对，啊接近一分钟。嗯、对他这
0: 其实其实对吧？因为其实违规了，因为这个这我今天查了一下，在体育条款里头就是 56.7 条是规定了，就是虚拟安全车发出要结束的这个信号之后，会必须得在10秒到15秒之内，是一个不固定的时间。给绿旗，那其实他其实没给，所以说，呃，稍微稍微有点尴尬。我觉得对于佩雷斯，我不知道这算不算他的倒霉蛋。就是我们在直播的时候肯定说，哎，你在干嘛？你怎么不起？然后，但我们就是又是就是直接现场看是一回事儿，然后我们回看发现，哦，有点有点名堂，人家不是纯粹的睡着了或者打瞌睡或者怎么样的，可能是有一点别的，可能是他这个屏幕上面看的东西不大一样，呃，对。也<笑>也挺倒霉的它，它是
1: 没有它是没有倒计时的，它是没有倒计时的，嗯嗯、就是纯凭车手的反应。但那,那这个时间段，比如说我现在在这个时间段给你这个信息，那十到十五秒大概车手可能会有一个预估。嗯、但你如果发这个指令好像稍微晚一点的话，那可能他预期可能会稍微往后一些，这个会开始。那当车手因为。F1 车手他们的反应是很快的，即便其实有这样的可能的误差，那他可能看这个屏幕突然之间绿旗了，他其实也可能会有一些反应，那多少可能还是慢了一些。嗯、对我感觉就是拉塞尔是怎
0: 么，他提前先减点速度之后，然后相当于。呃，这块儿给听众朋友们就大概说一下，就是这个训练停车它是按照小计时段来算的，就是说这个小计时段里头，你的这个速度不能够去快过某一个时间，但是的话，就是你是一个区间里头不快过就行，就类似于大家在高速上面开这个区间测速，对吧？你你这儿快了一的话，你之后慢下来就行了。那相当于拉塞尔是提前慢下来了一点点，哎，这样的话能够省出来一点余量，然后在之后真正绿快绿了的时候，一个连续的。加速这样的话，可能就是确实操作上面比佩雷兹稍微精良一点点啊。然后，哎，他必须得说，今天佩雷兹这个全场，不管是周六还是周日正赛，都不是特别的好。我看佩雷兹的这个周日正赛的这个比赛的圈速，嗯、他基本上比维斯塔潘要慢了零点五左右。而且这是考虑到维斯塔潘，我们看在后面没有任何的压力，而且是在省轮胎的情况下，就佩雷兹莫名其妙的从我们之前老说的保胎大师，到变成今年变成了这个。跟美斯塔潘之间啊，相比来说变成更费轮胎的那一个，这个感觉确实是挺奇怪的一个，挺挺颠覆我们之前认知的一个点
1: 。对，因为红牛我估计应该是在赛车的调教上做了一些调整，因为他今年前面的这个比赛当中，他们其实赛车，因为我们知道大众是一台低阻车，呃，比较偏转向不足，这一个赛车来讲，佩雷斯是比较喜欢的，呃，勒维斯塔潘是更喜欢这个。稍微有点转向过度的赛车，那么在这条赛道当中，红牛其实为了他们确保保一个轮胎，他们其实更赛车前端的下压力会更大一些，那其实后部会有更有不稳，那其实这种的话是不太适合佩雷斯他的这种驾驶风格的，呃，所以他其实这周不无论是单圈还是长距离，他都很挣扎。呃，昨天其实他。轮胎的管控，他也做的并不是很好。对，甚至我觉得他们其实昨天整体速度，他都没有比梅奔快
0: 。对，我就感觉他就是又是这个汉米尔顿，他根本追不上。然后后面的话是多次被拉塞尔骚扰，然后最后是超越了啊。呃，我们待会儿其实可以说一下那个拉塞尔超越他的这个动作，但是我们就说今天的话。这个两个队伍，红牛和法拉利，两这个调教好像都是更偏向一边的一个人。呃，红牛这边是更偏向，很明显的感觉是更偏向于维斯塔潘，然后勒克莱尔不是，呃，佩雷兹感觉容易就是找找不太着这个手感。然后法拉利那边，勒克莱尔这个周末真的是真的是不是特别的顺。呃，练习赛里头就是感觉速度就是平衡找的不是特别的好，然后排位赛里头速度其实挺一般的。然后最后的话，其实。嗯其实塞恩斯的那个 Q 二的圈，我看一下它是它是多少？赛一个圈速很快。对，塞恩斯 Q 二的圈速是 31.081、嗯、就是这个圈速。假如最后勒克莱尔没拿塞恩斯的拖车的话，其实塞恩斯的 Q 二里头跑出来的圈速其实是能拿杆位的，就能体现一是体现他就这个周他确实快，二是可能法拉利新换的动力单元可能比较猛。哎，要不咱咱们就顺着这个话题就说过来，咱们说一说周六的拖车。我们今天稍微有点跳跃，但是那个拖车确实挺漂亮的，嗯、<笑>
1: <吧>对，其实。呃，怎么说呢？在法拉利其实今年对尾翼做了一些升级之后，他们在打开 DIS 的情况之下，他们现在的尾速跟红牛差别已经不是很大了，呃， 5公里左右，这样5公里每小时左右。所以他们选择在第一段就是7到8那一段当中是有 DIS，、嗯、<哼>他们选择不拖车，呃。到了第二段，就是在9到1一那一段，那一段是没有 DIS， 呃，选择在这一段来进行拖车，我觉得这个策略是非常明智的。呃，大家可以看两个人的那个对比啊，即便在有拖车的情况之下，呃，维斯潘在那一段其实还是带开了克莱尔，嗯、呃，所以他们相当于是弥补了一定的这个劣势。
0: 相当于在这个法红牛最强的地方，就是这个后直道上面是呃减少了损失，然后在第三段里头，法拉利是利用非常强大的中低速弯的这个抓地力，不管是气动还是这个机械抓地力，然后来去把这个速度来跑回来。然后我这说一个好玩的点，就是这个他们拖车这个，我那天看了采访，在周六的时候，呃，他们原本车组是想让这个塞恩斯从六号弯出完就给。勒克莱尔托的，但是说是周六早上这两个车手在那儿在讨论，然后两个人自己琢磨出来的这么一套战术，就是相当于塞恩斯先拉开十秒钟的差距，嗯、这样的话就是。我们现在回想来看，确实是很很明智，因为你拖车在直线上能够让后车能够有这个直线上的优势，对吧？但是你在弯道的时候，你很明显，就算今年的系统规则改了，你的后车还是会不占，就是会受到一定脏气流的影响。所以说，相当于之前的话，塞恩斯拉开了十秒多的间距，让后面的勒克莱尔专心跑前面的六呃，一直到八号弯。然后呢，塞恩斯在六号弯的时候抬了一脚油门，然后让它的速度慢慢的降下来，之后在七号弯的呃八号弯的出弯。然后让勒克莱尔跟上，所以说是后直道的第二段，就是你刚才说的没有 DRS 那一段，能够去给他加速。这样的话既不影响前半节儿这个勒克莱尔过弯的节奏啊，或者他的车辆性能，然后在十一号弯刹车点之前就闪人。这样的话最后一段让他转向，<对>我觉得这个拖车操作非常的精妙，非常的<美>非常的好看，非常完美，<对>就是我们很少的，非常完
1: 美
0: 。所以<笑>说你看的特真的特别爽，就就类似于去年阿布扎比这个佩雷兹给给斯给给维斯塔潘。嗯这个排位赛拖车，然后正赛的时候，先是挡汉密尔顿挡，挡挡挡的挡，然后最后给维斯塔潘拖了一个车，瞬间闪开。我觉得这个就是队友之间的配合，呃，真的是很好看的一个点。只可惜是勒克莱尔正在呃没有太发挥的好
1: ，呃，哎，其实说到拖车，就是红牛去年在阿阿阿布扎比那次拖车更完美一点，是两个人都在做飞驰圈，嗯、然后是前一圈你给我拖。后一圈我给你涂，就就就这两人是错开一圈去做、嗯、那个，我觉得。真的做到也是相当不容易的事
0: 情。对，就是既保证了这个，嗯，就是既保证了维斯塔潘能够有最后的拿杆位的这个圈速，也保证佩雷兹至少不太靠后。这样的话，佩雷兹在比赛中能够发挥出来，<对>而且他确实发挥出来了非常非常大的作用，在比赛中挡了汉密尔顿接近十秒钟的时间，呃，也对对维斯塔潘最后拿冠军是功不可没。呃，那我们说到这儿了。咱们是不是可以进入到纵观全局比赛花絮了？那我们在说这个花絮之前，我们来插播一条广告啊！大家去 follow 一下邱超老师的这个 B 站还有微博，大家应该到时候会会在这个评论下面和会专门会把这个链接放过去，大家。相信大家应该已经已经已经 follow 邱老师了吧，对吧？嗯、啊，是，应该，应该是，<笑>也不用,应<该>不
1: ,用不用再度过过多的这种工商福利。<笑>呃，肯定肯定互
0: 互互商业互吹嘛，对吧？大家一定去一定记得去去 follow 啊！然后这里大家假如在喜马拉雅或者苹果播客平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评。就是我现在刚看那个平呃喜马拉雅上面，我们现在已经终于从九点七涨到了九点八，真是经过了二十多条五星之后，总算涨了零点一的分数，也是感谢大家对我们播客的支持。然后。大家假如想加我们 QQ 群的话，可以搜索群号九七零二九二九零零， 29 29 00, 在屏幕下方都能看见。假如想加微信群的话，去 B 站上私信我，然后能够会给大家发这个进群的指引。呃，大家假如想直接支持我们的节目的话，可以去爱发电上面搜索“方程式漫谈”。这样的话，呃，给大家一个福利，就是假如特别着急想听我们吐槽勒克莱尔或者吐槽法拉利的话，哎，有一招，因为我剪辑要剪辑一段时间，得至少明天晚上或者后天才能出来。假如大家特别想着急听节目，去 FNN 上面支持一下我们，然后能够获得方程式漫谈的抢先听版本，这样的话就是算是给大家一个小的福利嘛。呃，然后还有什么呢？就是咱们接着回来说，纵观全局比赛花絮。嗯、我们来说一下积分吧。现在我们刚才虽然已经提到了啊，但是维斯达班感觉就真的一一路已经跑开了，我觉得。我老想说是期待这个赛季能够有点悬念，有点悬念，但是现在来看好像好像没有什么，除非比如说维斯塔潘连炸三场，然后每次勒克莱尔都没问题，都第一，然后这样才能才能才能,才能追回来这个这么大的一个积分的差距。
1: 嗯，我觉得六十三分不太可能，是<笑>不太可能。<笑><吧>那大家，我觉得其实接下来。我觉得法拉利的车迷可以更多的就是期待车队能多拿几个分冠，尤其是今年的蒙扎啊、嗯呃，我觉得这个可能是比较现实的。呃、但是蒙扎不是应该我
0: 们现在来看的话，不应该是红牛的领地吗？之前速度那么快
1: ，对，但现在经过其实经过升级之后，其实他们在尾速上没有差太多了啊、哦呃。我觉得也许还是有机会拼一拼的、嗯呃。可能单圈差别在于拖车到底是否合适。啊，哦、我感觉对对，这个
0: 期待一下今年蒙扎的这个，所有人都不想跑第一个人的，我每年都会都会有很好戏可以看蒙<笑>扎站这个，哎，估计估计还会是来来来一点这种类似的操作吧。哦对，而且这个勒克莱尔应该还得至少再换一套动力单元吧？我觉得因为现在的话
1: ，应该是在斯帕吧，我估计在斯帕
0: 、嗯。哦，你说就升级的那一个，<后>正好就加进来是吧？对
1: ，三四估计荷兰，呃可能一人一个站
0: ，然后接下来就是那个意大利。哎、嗯，就是不知道红牛这边还需不需要换啊？因为本田这边去年我们就能看到是非常非常的就是梅奔，虽然也许它动力更猛更快一点，但是这个本田它这个动力的衰竭，对吧？每一场里头就掉的可能引擎的磨损啊，机械方面的这种持久性看起来是要更好一些，然后看起来也是延续到了今年。然后我们来看看后面的这些呃积分吧。佩雷兹的话，现在是。哎，佩雷兹现在是多少分？我这个上面，我刚才截了一个图，然后结果我把那个截图删掉了，有点尴尬。重新重新加载一下。佩雷兹现在是163分，其实距离勒克莱尔其实也只有7分了。呃，然后就是发现,现，像第一名和第二名差了63分，但第二名一直到第六名。对吧？只差了，只差了四十三分，四十三。<分>对，就是其实这个第二名真的非常非常的接近，而且就是我们说到，比如说梅奔这两个人，呃，考虑到这几场里头，汉密尔顿没有每次都在试那种各个奇怪奇奇怪怪的那种调教的话，好像感觉汉密尔顿相比拉塞尔就是
1: 又又又强了一些，你觉得呢？嗯。连连着四站登台的汉密尔顿从巴库之后，每一场比赛他都能登上领奖台。呃，我觉得他们其实应该基本上已经能够找到一个让赛车已经不会发生海豚跳的一些方法。但是他们能怎么样能够让赛车变得更快？我估计这个还需要一些时间。嗯、呃，当同样赛车设定的时候，我觉得。汉密尔顿在一些赛道里面还是要比拉塞要更快一些，比如他非常擅长的银石啊，那场比赛的话，基本上啊，包括这场的保罗·里卡德，呃，这两应该说在这些赛道里面，他还是要比拉塞要更快一些。呃，再加上我觉得主要还是看，呃，排位赛的一个表现吧。如果当排位赛谁在谁在前谁在后，基本上在正赛当中。每班因为他们的稳定性也都比较好，呃，所以的话，你按照这样的名次来完成，啊，两人现在还差十六分啊。虽然说汉密尔顿连着多场登台啊，拉塞尔其实也能把自己该拿到的分数都拿到。对，像上一场在奥地利的时候，<对>第一圈呢就发生碰撞，你掉到最后啊，最后还是能够追到他能够拿到的最好的名次
0: 。对，就是拉塞尔这个稳是真的稳，而且我觉得。对于拉塞尔来说是很好的一个机会，因为今年的话对他来说其实没有什么太高的期望，因为一是你是对战这个七次世界冠军汉密尔顿，就是你怎么样都不会太。呃，被人诟病说啊，你怎么这么烂，这么烂，对吧？你跑得好，说，哎呦，你真牛，你跟七次世界冠军差的不多，跑得不好，说，毕竟你的队友是七次世界冠军的，对吧？没有什么太可以丢脸了。所以说，对于拉塞尔来说是没有没有什么可输的情况，那自然我觉得就是安心的跑。而且拉塞尔今年的成绩也确实是很不错，呃，也是让向我们证明了，就是说梅奔选择他，也许是把拉塞尔作为未来去布局是一个。看起来是一个正确的选择。那在之后的话，三个英国人是现在连一块了，拉塞尔、汉密尔顿跟诺里斯，这是都在一块。然后我们说一下车队吧。车队现在，哈斯是34分，然后小牛27。七。我感觉小牛今年真的是一个在经历了对，经历了过去两年，感觉都是那种高歌猛进，加上加斯利跟小牛的这种很舒适的。像在家一样的那种感觉，就是很很熟悉、很熟练。那今年的话，就一是加斯利感觉发挥没有那么的好，二是小牛的这个车的性能也确实不如前两年那么来的亮眼
1: 对。对他们过去的这两年，基本都是在争一个第五，能争第五的。现在目前排第八，落后第五的迈凯伦是六十二分，这已经不可能追得上。嗯，呃，而且还是被阿法洛米欧跟哈斯过掉。对这个，我觉得是不可接受的。对就对于他们来讲的话，嗯，从今年在研研发方向上，应该是出现比较大的问题
0: 。对，但就是我们说这个侧箱理念，就光看的话，小牛其实跟红牛啊、跟 L P N 啊或者法，就其实。总体来说都是差不太多的这种侧箱，然后往下地板引这个气流的方向，但肯定还是具体的一些一些细节可能导致今年的这个。我感觉小牛就有时候就不是特别清楚它到底什么样的，对吧？比如说我们说啊，红牛直线快，然后法拉利这个弯道强，然后低速出弯技术这力强。但是小牛就是我也不知道它到底哪儿哪儿好或者哪儿不好，就感觉比较迷。有的时候强一点，有的时候就感觉就看不到他们在哪。儿。然后今天的话，这个一是退赛，二是加斯利的这几个。哎呀，我我我们待会儿可以来吐槽一下贾斯利。呃，那要不我们就进入到接下来的，我们来说周末亮点吧。我们来说一说整个周末里头，我们感觉有什么亮点？比如说车队啊、车手啊，或者某一些某一些小的细节。嗯
1: ，
0: 你先说。那我就说，呃，再提一嘴，就刚才法拉利的拖车，这绝对是周末的亮点。嗯、就是在一整个赛季，我们老说法拉利这儿不行，那儿不行，这儿让人失望，那儿让人，哎呀，让人不爽。这个拖车让人看起来真的真的是不错，最大化的发挥出来车辆的性能，然后两个队友是融洽的配合。当然前提是三 S 他有,他有一套乏位，那我我我不觉得，假如他们两个都在竞争的时候，三 S 会心甘情愿的给勒克莱尔拖车。但是这个毕竟反正要乏位，所以说不拖白不拖，就就就就一块一操一顿操作猛如虎，我觉得这是亮点之一
1: 。对，那其实其实，在正赛当中的话，起步其实有两个人是表现很不错的，一个是从最后起跑的。马克努森从二十位是在第一圈没完就上到了第十三<哇>，提升了七个名次
0: 。真的是，一扭头一看
1: ，马克努森，你不是拿罚位了吗？你怎么在第十三呢？就是一下就上去了。<对>嗯，而且他上去的塞恩斯其实是在后面的，<对>这两个人是在同一排的、嗯、啊。所以的话，而且都是用这个硬胎起跑，所以的话，他这个起步真的非常的厉害。另外就是汉，这个阿隆索，阿隆索他这个起步好，大家也都都是很。都很了解了，这起步之后直接就上到了第五的位置嗯<哼>，啊！这场是拿第六、啊，是能拿到的最好的名次
0: 。对 ，L a p i n e 这几场感觉也确实是，呃，挺稳的车，挺快，而且相对于赛季初来说，经常这个阿隆索的车，但好像总是阿隆索的车出问题，不知道为什么。然后，呃，现在来说，总体来说，这个分啊，该拿的分都拿到，而且 L p i n e 现在去去稳第四，我觉得其实。或者跟迈凯伦争一争第四吧，我觉得还是挺有希望的。然后我觉得汉密尔顿起步也是、嗯、也是相当的好，他其实一下就把这个佩雷斯给过掉，<对>而且就其实快到这个维斯塔潘的边上了。当然他一号弯还是杀的稍微早了一点点来，来相当于保险一点点。但是呃，汉密尔顿这段，你说这个也算是对于 F 一车手来说啊，一把年纪了，现在是围场对吧,对吧？对，是第二年纪大的车手，还能保持他跟阿隆索还能保持如此强的竞争性，也确实是。呃，叫什么？对这两个人实力，对吧？两个07年迈凯伦的队友的实力的，像这个证明
1: 。对，我觉得汉密尔顿跟阿隆索这两位车手在今年表现出来的状态相当的出色啊！有，其实汉密尔顿其实，在巴库我们看到他那个真的海豚跳那么严重的情况之下。隔州在就下一周在加拿大他就登能,能够登上领奖台，嗯啊，呃、包括这连着四场比赛都能够登台。其实赛季初啊、呃，他们两位车手做了比较多的一些试验，更多的时候我觉得试错的那一方基本上那场比赛就很难拿到好的成绩、呃。对，呃，更多都出现在汉密尔顿那一边，啊，所以的话，这我觉得再加上拉塞尔。今年在正赛当中，除了他自己稳定，他运气确实也也比汉密顿要好一些，嗯、<哼>呃，拉开了这样的一个分数。但汉密顿今年其实整个的状态是非常好的，呃，在这么高年龄的情况下能保持这么好的状态，呃、的确是很不简单的。就当然
0: ，三十岁叫高龄稍微有点夸张，但是就是对于 F 1特手来说。<笑><笑>没错，三十七岁的高龄，是但是对这腰腰可能没有没有之前那么好了、啊。今年的话，颠的颠的肯定是够难受的。呃，那我觉得，除了汉密尔顿，还有谁？我我觉得，三丝确实也是亮点之一。除了这个，在进站的时候<对>红灯自己跑，这怪不得别人。这个车队没让你走。这场是非常快的，呃、对,对，
1: 他这场其实非常快的。嗯、呃，从后面十九位起步。呃，在第一第一个 stint 当中，他很快其实就已经回到前十的位置了呃、嗯<哼>。呃，其实那次安全车对他来讲是很伤的，他用硬胎才跑了十多圈啊。然后用这个中性胎，其实啊，跑完后面的比赛其实是可以的。我们一会儿可以聊一聊那次进站啊。所以说，其实，在那次安全车其实对他很伤的情况之下，最后拿到自己能拿到的最好的这个名次，我觉得也。去完成了自己的任务。如果没有那五五秒的罚时，我觉得他是有机会登台的
0: 。嗯，那我们就说塞恩斯，我们就正好来来展开说一下吧。这个塞恩斯最后的这个这个进站，首先这个进站来的时候，嗯、就是我当时以为是这个导播在夸张化，<对>就是我看这个塞恩斯在跟佩雷兹，哇，又是缠斗，又是十四号弯、十五号弯走外线，然后啊 ，box box now no no now， 然后后来我去看脸回放啊，真的是在那个时候就在跟他说，我就感。因为他法拉利不看他车载视角的嘛，那两个人轮对轮就差差了十厘米，然后结果你跟他说现在进站，这是让我觉得，呃，哦、呃<笑>咱们再猜测一下，就是为什么他就是有，嗯，你说为为什么法拉利就是他难道看不见他在跟前面人在斗吗？
1: 呃，我觉得，我觉得他们可能，我我也不知道他们怎么想的，但那我觉得就是当时的那个 Team Radio， 也许应该会稍微会提前一点，因为我们在 F E T B 听到的那个 Team Radio、啊、他会差四秒，他会差四秒，哎，对，会会<是>会稍微有提前一些，但是那一会儿其实两个人已经在争夺位置了，对，其实不应该在那时候让车手分神啊，对，这个不太能理解。那我们来说一下这次进站。我们从法力的角度来讲，他们为什么要这次都进站？呃，他们如果不进站的话，塞恩斯追上汉密尔顿，当时还差五秒，难度是比较大。尤其你还要再拉开五秒去拿到这个比较好的名次的话，他们觉得是难度比较大的。他们认为他们当时拉不开跟后面拉塞尔的一个距离，所以最后还是拿第五。那我进站的话呢？拿第五没有问题，而且我还能再多拿一分，就是那个最快单圈的那一分。嗯，这是从法力角度来讲，他们想要做的事情。然后的话，他们之所以把那次进站，因为在我记得大概是四十圈左右那会儿，塞恩斯自己想说我要进站，当时车队不让他进。呃，我想他们也许会再等一等，看有没有什么虚拟安全车或安全车之类的啊，因为在那之下你也可是可以。回去然后受罚的，所以在那样情况下就可以省时间。这大概是他们在最后这次进站所想的一个事情，就是我能再多拿一分
0: 。对我，我就是我们现在回看来说，三思进站好像也没什么问题。然后我看这个赛后的采访，他们是说三思他是从呃这是多少第十七十八圈的时候。换的黄胎，然后就一直跑，就是一直跑。你这么热的天气，然后你一直跑到跑到最后，其实是有一点有一点勉强的。我觉得他们也可能不想说是。对吧？你就去赌这么一下。对，是个风险。就是说，让他进站的话，他的风险是什么呢？掉到车阵里头。他当时是掉到了诺里斯附近吧？反正掉到迈凯伦、L、奥迪那块了。对对,对。但是他反正但超到第五肯
1: 定是没有问题的。<对 S 2> 你要追上前面肯定是没有。对、呃、因为他是第十八圈进站，当时他用硬胎跑了十八圈，嗯、然后你用中性胎跑三十五圈，到最后。呃，也许是其实他速度保持不错的，但是是有风险的。这是车队他们想的事情。嗯
0: 、对，但是就最后进去还是到车阵里的，但是反正他他反正从下面超上来的，就是说车队也应该能看得见、看出来，就是他掉下去他一样能超上来。我其实在想的是一个事，就是我们马后炮来看啊，有没有可能，呃，这三次最后是距离结束还有十一圈的时候进站，他有没有可能稍微再早一点进
1: 站换
0: 黄胎？这样的话，甚至有可能去追上佩雷兹，你觉得
1: 呢？嗯，我觉得这是一个可可以考虑的一个策略，嗯<哼>，因为的当时剩下这应该是十四圈,圈左右，完来三十九圈左右，啊，那有有那个 Tim Radio， 这个是没有有有这样的有这样的可能性的。其实当时我我我觉得就是咱们不考虑说最后拿不拿一分的那个事情，嗯，就是你在接近前面的佩雷斯，并且感觉超不太过去的时候，当时不应该浪费太多时间，当时就应该直接进站。嗯。对这样的话，尽可能的给他留更多的时间，然后在赛道上去追。嗯
0: ，对，当然的话，这是我们这个事后马后马后炮来<对>来来,来分析一下，就是，但就是说，至少在赛场上好像不算是什么太明显的、嗯、让人就是像摩拉哥那种那种就是啊、哦、这种这种样子的失误就还好。所以说总结下来就是在法拉利这个车辆性能很快，在车组。战术没有什么明显毛病，在换胎还凑合，在局势都向好的情况下，车手拉了，就是呃，法拉利做不到所有的东西都能够都能够，要不是车组，要不是战术，要不是车辆，要不是车手，就总有一个不在线的，哎，这真的是可惜。那今
1: 今年在线的可能就巴林吧，两人车、嗯、赛车跟两位车手都都有，嗯
0: ，确实。然后其他的话就，我觉得真的是塞恩斯跟勒克莱尔这两个人是分两个人错着的掉线。你说勒克莱尔今年的话，主要掉线是什么时候？呃，那个伊莫拉是伊莫拉是他自己的失误出去的，然后就是这场对，所以说中间一大段时间，从这个呃从哪站从从伊莫拉一直到现在，其实中间的加了这么多场比赛里头，我觉得他怎么着都应该拿一个三四个胜利。结果只捞到奥地利一个，嗯、还差点因为油门卡差点丢了。我觉得，就就就非常，我觉得这其实非常的不应该。你想这个，
1: 嗯
0: ，呃，西班牙应该胜利，我觉得就算不是胜利也是第二，丢了。摩纳哥应该是稳稳的胜利啊，结果摩纳哥就,就就就捞一第四，连领奖牌都没有。然后阿塞拜疆胜利，我觉得应该拼不过红牛，但至少能够捞个第二吧，或者第三没了，退了。加拿大这也从后面追的没没办法。英国我觉得怎么着应该也是个胜利。优柔寡断又没了，所以，然后呸，然后塞恩斯也是，塞恩斯的话，这是，呃，中间前半段的时间，我觉得塞恩斯出现了好多好多自己的失误，其实很不应该。嗯、这个澳大利亚呀、啊，嗯、然后这个伊莫拉，他跟谁？伊莫拉是被里卡,卡多顶到了，嗯、顶出去。那那严格意义上不算他的锅，对。但就是澳大利亚那
1: 次是他自己的锅。
0: 哎呀，说到澳大利亚那，我就想着就是他那特别奇怪，他那是方向盘出问题了，临时换方向盘，这个方向盘设置出问题了，然后就
1: 反正感觉就慌了吧，一下就乱了
0: ，对，对<感>太着急了，他这个第二圈就强行九号弯、十号弯那儿那那,那就直接上草了，反正。我觉得就是还是，呃，有很多打磨的空间。法拉利这边，我觉得对于相相比于红牛的两位车手或者梅奔的两位车手，甚至都是法拉利这边，我觉得可能是空有速度，但是稳定性上面还有还有挺多可以提升的地方嘛。我觉得才有可能真去真正去去尝试争冠。当然，现在车队这个状况，我觉得争冠其实，呃，我觉得把汉密尔顿放进来或者维斯塔潘放进来，估计也有点难度。
1: Every everything， <对>法拉利总是做不到，就是不可能把所有都能够完美。嗯、其实拼世界冠军，你都得基本上 everything 吧。
0: 对，就是假如你的就是你除非你的对手都在疯狂掉线，但是对手像是梅奔或者红牛这样级别的车队来说，你你必须得所有东西都得抓住一切的机会。那我们就现在就感觉就是他好多机会都是。拜拜了，林内，拜拜了，林内，这机会就随便随便的就丢走了。当然的话，就是说我们我们在这说说，好像在喷法拉利啊，但就是很多是情况下，比如说就就说这个动力单元的稳定性嘛，它不是努努力或者说认真一点，然后就就不炸了的，就是、是一个考量。因为今年的话，动力单元冻结，你假如你现在没有带来一个性能更高的内燃机的话。你你就一直动到二六年了，所以说就肯定是他们想去去追求性能，而不是追求稳定性，这我能理解。所以说就是我们有的时候情绪激动一下呢，我们就是打打嘴炮，就是说法力怎么着就好玩就得了。但是这话就是这个车车辆的稳定性这个东西，我觉得是呃，在九是九月一号吧，他们还能升级一个电池
1: ，呃，混动，呃、<混><对 S 1> 然后那就是混混混动系统，嗯
0: ，对，最后一个升级这个应该是在 SPA 吧。对，估计估计就是斯帕嘛，九月份。然后
1: ，哎呀
0: ，这个今年本来以为会是很接近的一年。<笑>我们亮点还有谁？维萨潘是不是得提一嘴但感觉就是没啥。维萨潘
1: ，我觉得真的他真的是体现了一个世界冠军他的这种、嗯、这种临场的发挥。嗯、其实今年维萨潘跟红牛给法力很多的机会了。对、呃。赛季初。这个落后这么多，然后像英国又出现了一些这种比较奇怪的状况，就是想留活嘛，都没把握住，啊、
0: 嗯，确实，这位萨芬他不怎么失误、啊、这个我觉法拉呃，如法拉的对手是经常容易失误的，还有戏，你说斯塔你像维斯塔潘这个从一开始啊一直是紧紧的咬着勒克莱尔，对吧？一直给他施加压力，然后进站了之后的出这个出场圈其实非常的快，所以说我觉得是正是因为这个维斯塔潘进站的场类似于 undercut， 然后所以说给勒克莱尔特别大的压力，让他去推进，才导致了他这个出去的十一号弯的失误，其实也是挺有关系的。<对>我觉得这种牛的车手都是能够不断的给队友、对手去施加压力，然就像比如说之前的汉米尔顿，其实也是，对吧？他能够。咬维特尔咬得死死的，一直给他施加压力，一直施加压力，然后直到对手犯错。这确实是优秀的车手、顶级的车手的一个共同的点吧？那我们，嗯，这个表扬完了，我们来说，我们来说槽点吧，<笑>我们来说说周末槽点。这个周末还是有一些槽点的哈。呃，嗯，佩雷兹我们刚才说过了，确实比较一般，速度不咋地。然后，
1: 不
0: 咋地。对，咱们该说的点是不是说？是不
1: 是是不是基本都说完了？佩雷斯，呃，佩雷斯，我觉得他应该说从加入红牛的第一天起，其实他就是一个纯粹的二号车手，呃，都会在比赛当中会给维斯塔潘做一些不同的一些测试，让车队去找到更好的一个这种赛车的设定。嗯、他今年在前面表现好的地方，其实跟今年的这个。赛车啊，这个新规则下的这些赛车是有一定关系的。嗯啊，红牛以前的这个赛车跟现在是这种不不一样的，完全不一样的啊。所以说，在这种稍微比较偏转向不足的赛车来讲的话，对于佩雷斯会更有利一些。那现在、哎、其实车队在到了这个阶段，更多已经很明确就是要尽可能把两个这个世界冠军都能够拿下。嗯，在这种情况之下，其实更多的佩雷斯会做更多的一些辅助的工作。对，就是我们
0: 还是那句话，就是说这个大家都能够看得出来，这个上限很明显是维斯塔潘更高的。但是我觉得，对于我们年初来看，确实佩雷斯给我们带来了非常大的惊喜。就是特别是里卡多一八年走后，就感觉红牛的二号席位，就是假如能够跟维斯塔潘排位中保持是零点四秒以内，就是感觉是万事达，就是感觉啊，谢天谢地了。然后佩雷斯，佩雷斯去年勉强跟阿尔本和这个加斯利的排位，我们说中位排位差还是保持在百分之零点四左右。挺大，但是就就还行吧。第一年来，但是今年的话，它直接是降到了百分之零点一左右，而且甚至是我们再看沙特站，对吧？沙特站是他拿到他首个杆位，而且今年的话是是有好几次，确实是速度跟维斯塔潘是旗鼓相当，让我们感觉哇、呃，这个这个佩查什是是真的要起来了嘛？然后反而，就是。点还是在于，就是说他得需要车辆去适应他，而维斯塔潘是这个，我感觉我们变成维斯塔潘吹了。但是维斯塔潘他确实是能够是不管是什么样的车，他都能够发挥出来非常强大的竞争性。虽然说今年的话，可能上半年车辆可能没有那么太顺手啊，但是依然速度非常快，对吧？这这胜利和甘位什么之类的，那然位可能更多是勒克莱尔，但是速度非常非常的快。那我觉得佩雷兹，我觉得其实就是还是符合。比较符合我们的预期，就是我们还是觉得他就是就是这样的一位挺优秀的一位车手。那我们来说一下拉塞尔吧。<对>拉塞尔的，我们待会说阿罗，我们待会说阿罗肯定会说阿罗的，或者说周冠宇。然后我们说说一下说下拉塞尔这个这个这个这个鱼雷，<笑>你觉得<笑>、哎？我们先说，你觉得他是他是他鱼雷吗？就是这个八号弯去超越佩雷斯的这这么一，我觉
1: 得他当时那个空间去超越是有点勉强的。嗯呃呃佩雷斯也给他留留了一些空间，但其实来讲，那一个弯角应该是佩雷斯的，所以他抢起进来，佩雷斯也躲得很快啊，不然两车就发生碰撞。<笑>对，就假如、呃、其实如果这这球发生碰撞，那拉塞尔肯定是要被罚的。嗯
0: ，对，就因为因为因为相当于你超车的话，你得差差不多比较接近，然后你一个晚刹，你至少得保证。怎么说就没有就赛会没有硬性的规定啊，我觉得也是很明显的，就是因为不想每一个都说啊必须要并排五厘米。但是一般来说，我觉得公认是你至少过弯心的时候，你至少你轮子有一点并排，对吧？至少是有一半重叠，我觉得算是一个比较合理的。你你差了大老远一个极限晚刹过来，然后佩雷兹，<对>哎呦我去！<对>我说假如佩雷兹那个位置是斯托尔的话，那他们俩早撞了，对吧？就<笑>就,就还好是佩雷兹瞅了一眼后视镜，哦，你过来了，那那还、嗯、而且还好是法国，对吧？就边上全都是缓冲区，我就就。走呗，呃、这个对哦，然后还有一个点，我就说拉塞尔他这个超了之后，我们现在哦，那么就就光我们俩，呃，大家也可以在这个直播间里头发表一下自己的想法啊，就是、说这个拉塞尔超佩雷斯的时候，<对>大家觉得是谁的锅更多一点？是<对><笑>拉塞尔在后面他，他他他一直在语音上面在在在在抱怨，哎、hey, ，it's my，it just turned into me，、嗯、然后这个一直在抱怨，一直在抱怨，然后直到是 Toto 过来过来是，然后是才让他闭嘴。我觉得这个是。也是一个我觉得可能拉塞尔需要进一步提升的点啊。我们刚才表扬了很多拉塞尔的速度快，然后沉稳，然后稳定，但是有的时候确实是呃，可能得更需要学会背锅一点我觉得你你觉得呢？这个他这方面的，包括让我想直接想到是去年他跟博塔斯那一回，他就直接。
1: <笑>我觉得其实车手怎么说呢？他。都想在比赛当中给自己争取最大的这种利益吧，然后电光火石之下，也许也不能完全每次都能够判断准确啊。但有些时候我觉得他们就是想要去冒险，比如说那次这这次超越，他就想去冒险，看看对方是不是诶、哎，看你过来直接冲过来了，我我也就缓一缓，就就直接这样这样让你过去了，看看有没有这种心理，这种心理上的博弈啊、呃。所以的话，我觉得。拉塞尔总体我觉得这这个赛季还是 OK 的、呃、可能某些时候他在超车的方面，可能他今年前面经历的超车可能也相对少一些吧。嗯
0: ，他基本都是稳定跑，驾驶的梅奔，对啊，<没>基本都是以稳定跑。呃<笑>、哎，就是，当然
1: ，如果说上一场上一场奥地利的那一次四号弯，呃，其实看了一下回放之后，我个人感觉那一次其实拉塞倒是，如果如果我我是赛事干事，我可能。不会有那个处罚。其实他他当时在外侧，其实佩雷斯是有很大的空间的。但佩雷斯想要有更好的一个出弯速度，嗯、他没有让然两人发生了一个碰撞。哎，就是四号弯那次是另外的一个、嗯、对那次四号弯的、嗯、奥
0: 地利四号弯加梅奔的左前轮就是总是出现各种各样的呃奇怪。一个梅奔加一个红牛在奥地利的四号弯出现了多少的事情？呃，但就是说拉塞尔。我们看到他家大家觉得轻轻的敲打你的脑袋，<笑>哎呀，呃、拉倒<他>！我我这也是拉倒嘛<笑>，对，这也是另外一位拉倒啊。当然、这个，这<笑><对>这位拉倒的水平没有没有微队拉倒的水平高。因为这个拉倒不太怎么撞车。呃 ，OK， 那我们说说完拉塞尔之后，我觉得可以提一嘴周冠宇。这周冠宇这其实也是，这这确实是周冠宇的锅。这个呃啊、呃，对<黎>对，呃、那那次本米克
1: 的碰撞、嗯、确实是，嗯。这是这是这没有没有什么要可做的
0: ，这个是周冠宇进 F 一以来第啊、哦、加上英国站呃加上加英英国站还行银石英国站呃加上英国站的那一次碰撞之后其实是第三次啊，但是之前的两次我感觉都是偏赛道失误，英国站他其实就是莫名其妙就被就被收走了，这一次的话是应该是第一次他主导的一个失误，然后导致的一个碰撞，算是哎凡事都有第一回嘛，也也毕竟新人我觉得也正常。但是这确确实是周冠宇的锅，我觉得他一个呃是呃我有点忘几号弯是三号弯吗？还是
1: 呃，不是，那在那个就勒克莱尔出去的那个哦十
0: 号弯十号弯的时候<对>十十号弯十,十,十一号弯的时候十,十一
1: 当时米克从外线想要过去，嗯、然后呃周冠宇在那个弯角的时候有一些转向不足，然后呢就顶到了这个米克
0: 。我我感觉他是转向不足，然后偏然后接转向过度，然后一个大的修正，然后就咚。把人就给顶出去了，<没错 S 1> 嗯，然后最后的话，周冠宇也是拿了拿了罚十和这个两分的驾照分啊，哎，是有的驾照分吧、啊？我记得
1: ，对对，被罚了两分，嗯
0: ，也嗯也怪不得别人，就这至少比这个这个在沙特站那种那种这个车队整活，然后导致导致被罚好一点啊。OK， 那我我觉得我们槽点槽点是不是说完了？还有还有还有什么槽点？乐呵点二加三四，就我们刚才吐槽了。吐槽了好久了，这这这这这绝对是两个车手的槽点。<对>然后，加斯利，哎，
1: 两个法国人在主场上发挥都比较一般，奥康和和加斯利，嗯
0: 嗯
1: 。但奥康怎么说呢？他今年有。嗯在转播，大家可以去统计啊。我觉得今年看到奥康在转播当中真的好少好少，但是他，他总能够拿到一些还不错的成绩啊。有几场当中，当阿隆索出问题的时候，他都是能够替车队拿到不少的积分啊。对，这拿加斯利来讲，嗯，就是小牛的这车确实不太行，然后今年他自己表现也没有像去年那么亮眼。
0: 对，我觉得特别是就是抛开小牛车不好这个没办法，但是就是说跟角田之间的对比，就我觉得我们不知道是是是角田真的是这个今年突飞猛进，还是加斯利有一定的回退，就是当然不得而知啊。但是，呃，两个人的差距，因为去年的话至少是大半年里头都是加斯利把角田按在地上摩擦，不管是排位还是正赛。我们都说，去年是加斯利独自一人跟 l p 在做抗争，对吧？但是今年的话，确实加斯利运气一般。然后你看，比如在奥地利站，我们老能就是加斯利出现过挺多次这种有点着急，然后有时候给对手关门啊，然后有的时候这种偏鱼雷的操作，我我不知道是不是他今年感觉自己的发挥比较一般，然后心态不是特别的稳啊。但是呃，确实是比较可惜的一个点是，今年的话，加斯利。没有像去年我们或者过去几年啊，从这个他从大牛下来之后的那种很稳定、很就是呃沉稳的发挥，有点可惜
1: 。今年状态确实有下滑吧，嗯、然后角田也是有进步，我觉得这两者应该都有，所以使得两个人其实今年在对比当中就很接近了。嗯、<哼>呃，去年来讲差距是比较大的。不
0: 知道这个叫什么角田，不是不是说是请了一个。心理的这个心理医生来来治治一治他这个火气太大的毛病，感觉还感觉有点效果啊。角田确实今年今今今年确实挺不错的，我觉得，因为我们去年天天在吐槽角田，角田不行，角田不行。今年呢，哎，嗯，挺不错，有有一个提升，毕竟毕竟年轻，我觉得。
1: 经验的增加吧，我觉得他进 F 1的时候， 0 0后啊，呃，其实他经验不算很丰富的。F 3跑了一年 ，F 2跑了一年，然后呢就进 F 1了。嗯，呃，其实他还是比较年轻，然后因为他真正其实跑来到欧洲跑比赛是比较少的。他来欧洲跑，其实基本一年一生嘛，呃，也不算说，尤其在 F 3当中，我记得当时是年度第九吧、啊，呃，但是也。就是没有说在低级别方程是有非常非常足够的这种硬实力，呃，所以进 F1 当中花一年时间学习，我觉得 OK 啊。今年我觉得他确实是进步挺大的
0: 、嗯，对，你也是印证了这个去年算是红牛这边对他的这个信心吧。那我们槽点说完了之后，我们再插播一个广告，快速一点。大家假如在喜马拉雅或者苹果播客上面收听我们节目的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对节目有很大的帮助。然后大家可以在爱发电上面直接支持我们的节目，去搜索“方程式漫谈”，然后这样的话能够去解锁抢先听版本的音频。然后大家去这个各大的这个平台上面 follow follow 一下邱老师，对吧？去搜索邱超下华线 Norman。呃，微博、B 站，对吧？邱老师 ，B 站搞一搞，搞到时搞点、搞点、搞点视频系列，可以把、可以可以把卡丁车的视频，卡丁车的视频是不是可以传一波？上次我卡丁车没录好，上次卡丁车录的全都是脚，
1: 下下回我得带带个摄像头
0: 去，之前没有没
1: 没没带摄像头
0: 。对，下期的时候到时候可以考虑考虑约一波。大家假如想加我们群的话 ，QQ 群搜索九七零二九二九零零，然后微信的话，大家都看屏幕下方都能够有这个进群的指引。那我们来说最。最后两个段啊，我们来说周末搞笑。呃，这周末搞笑，我觉得首先是一个这个看完赛之后，诺里斯下车，嗯，安全带解了啊，然后东西放回去。哎，怎么有块碳纤维啊？什么玩意儿、啊、丢车里了？啊、就不知道、啊、自己的不知道是谁的，反正他在车的侧面找到了一个这么大一片碳纤维，<笑>不不是不知道是谁的。呃，对，对
1: 这非常有意思，这个还好，对他没有太大的影响。<笑>这场。迈凯伦算是有很不错的一个表现，两车都都在积分区完赛，嗯、啊、还好没没有没有太大影响。我
0: 这儿那,那个直播好像卡了，非常的搞笑，咱也变成周末搞笑的一部分了。嗯，我们就像法拉利似的，呃，还有还有还有什么搞笑的点呢？这个周末
1: ，汉密尔顿没有水喝，嗯，汉密<唉>尔顿确实，我我觉得真的真的很不容易，就是你。那这场比赛是接近应该是五十五度吧、啊，差不多五十五度左右的赛道温度，嗯，就是在座舱里那个温度那更高，啊，汉密尔顿这场没水喝拖着拖水，好像其实轻了五到六斤吧，我记得，嗯，
0: 他赛后
1: 直接在这个休息时间就躺地上、啊
0: ，直、嗯嗯、直接躺平就
1: <笑>直接躺平。开摆、嗯
0: ，然后我觉得更搞搞笑的一部分是维斯塔潘进来就鸟都没他就鸟他一眼，直接去拿自己的水喝完之后在边上待着了，就是<笑><笑>没有任何的证据。呃、对，赛后之后还有好玩的，这个当时他们 Will b o x 在采访的时候，然后。跟汉密尔顿说：“哎、嗯，你了给了他一个冰棍嘛？嗯、对，给了他一个冰棒。<吧>然后汉密尔顿一开始说不要，说哎，等会儿什么东西？哎，给我哥哥啊，这个他他说这个是他小时候经常是在街边的商店去去买这个冰棍，然后说瞬间是回忆杀，反正、嗯、挺好玩的。然后之后听那个之后的正式的采访，就看汉密尔顿在那做那个那个那个冰棍，就挺好玩的
1: 。确实热，确实热。诶拉塞好像也有个冰棍，我不知道他<是>他们是去 FETV 的那个那个采访就会给人发一个吗？”我我看那个他们仨在赛后采访的时候，两个梅奔都在吃冰棍只有维萨潘没有，<笑>也挺挺有意思的
0: 。对，这个冰棍永远是 F1 围场里头不必须必须得有的一个一个东西啊。然后、嗯、呃，还有什么好玩的？我觉得还有好玩的是，就是这个赛前啊，这个周五吧，我看有个新闻。说是这个赛会的干事，然后包括赛事指挥跟车手们在开这个会，然后是在复盘一下之前的一些判罚，让车手们也大概清楚一下这个呃为什么有些东西给五秒，有些东西不罚。然后好玩的点是他们聊到了他们聊到了这个头哥在加拿大跟普拉阿隆索对，然后呃放了一个录像，然后让大家去投票。首先这个放的录像。多个角度，然后这个头哥画头哥画龙，然后这个画面搞笑到全场是放出了这个，所有人都笑了起来，就是实在是太好玩了。然后在这边让大家投票说，说觉得这是值得罚的，举手。然后。除了奥康和头哥之外，全部所有人都举起了手，觉得
1: 头哥头头哥他对今年对于裁判的这个判罚是相当的不满。嗯，呃，从那个迈阿密开始吧，迈阿密那会儿是自己切弯了，在在那几个慢弯里面就自己切弯了，然后就被加时，就掉了几个名次，但是他相当的不满，然后就就就是这个加拿大这一次，那会儿他还吐槽就是在在,在银石吧，在银石那会儿、啊。嗯勒克莱尔在汉密尔顿前面啊！对，我我我多多多摆几次，你这是不是得再多多加点神儿？嗯，嗯<笑>、哎，头哥一直是
0: 搞事情，搞事情，一直还是，一直还是很<笑>
1: ，就是他。头哥是快乐源泉
0: 。<笑>他回来之后，对吧？就一直是，就是很。声音嗓门很大、啊，然后包括其实去年的这个索契，其实就是直接一号弯连尝试都没有尝试过，呃，二号弯对吧？第一个刹车区、嗯、就直接嗖就过去了。但是、嗯、的话就是就没有获得任何的位置，嗯、所以说赛会也没没拿他怎么办，反正就也是挺乐呵的
1: ，我觉得也不能说什么别的。呃，还有一个呢，就是法拉利的那一段 team radio。嗯，就是塞恩斯的那个啊，哦、当时是告诉他我我们要五秒加时、嗯，但是他给他写写成了是五秒 stop go， 这个这个是挺把三恩听呆了，<笑>这<挺>什么东西？这对三恩都急了，嗯，嗯我这是五秒加时，你这五秒罚停，我这连换胎都换不了
0: 。所以哎，反正这周末叫什么比赛到最后，你觉得这场比赛算算精彩吗？
1: 其实我觉得，如果勒克莱不退赛，这场应该会很精彩。这场最后可能会很接近，呃，但是他退赛了之后，其实冠军就没有什么悬念了。嗯、呃，反正最后就悬念就是拉塞尔跟佩里斯谁能拿第三。嗯，所以就可能还是稍微逊色一些吧
0: 。就最后说一下未来展望吧，就说一下匈牙利。我们说这个二二年的下秋前的最后一站，现咱们匈牙利有有什么看点，或者说有什么期待的？呃，话题点呢
1: ？我觉得匈牙利跟摩纳哥赛道特性是比较接近的。呃，可能从基本面上来看，法力会比红牛要快一些，啊、呃，但匈牙利比摩纳哥相比的话，它的温度高很多。嗯、呃，这个可能会是一个变数，因为对于轮胎磨损来讲，这是一会一个很大的变数。另外一个呢，就是看看梅奔这一场能不能接近一点，因为这里的话就不会有去担心什么海豚跳的一些问题了。呃，所以的话，可能看点一个法拉能不能在下休之前拿一场胜利，能缩小一些分差。对，梅奔能不能成为加入战局？
0: 对，你是说之前之前，汉密尔顿从他零七年以来，每一年至少有一个杆位，<笑>一个胜利。今年确实看起来是最希望渺茫的一年。那匈牙利汉密尔顿如此，就汉密尔顿最最这个最棒的一条赛道之一啊。他假如有有争冠的希望的话，或者杆位的希望的话，也许是这儿。我觉得他争冠的希望可能是依赖于这个车辆性能更优，然后杆位的话，可能得得得,得求个雨。那么就球雨的话，汉密尔顿争这个争杆位是是有可能的，他和维斯塔潘有可能有竞争力。但是这个甘蒂的话，以现在来看，不带不带可能。呃 ，OK，
1: 难度还是比较大
0: 。嗯，那匈牙利站还有还有什还有什么说的？之前的话，轮胎磨损，应呃，匈牙利应该是 C。呃，二呃，三三四五对吧？应该是最软的一档。对
1: ，最最软的
0: 。对，因为这个、嗯
1: 、其实这里的话，就是主要是它常年都会温度比较高，嗯<哼>，呃，下雨会比较少。这个时时节来，新疆里下雨应该比较少。
0: 对，就就类似于说是这个叫啥，没有强的摩纳哥，这不很多人这么叫他们，因为很多蜿蜒的赛道、中低速弯，然后我觉得还是可以期待一下匈牙利。之前每次大家都说啊不好超车什么之类的，但是过去几场比赛，匈牙利其实我感觉一直都非常的好看。呃，这种不管是一九年的那种战术啊，还是去年的这种。呃，我们看为撒班一开始被保龄球给收掉了，然后阿、啊、阿米尔从后面一路超上来，然后其实二零年一
1: 车发车，单车发车，讲的是个？这个我我这刚才想到的应该是是<对>是这个，对吧？就是就是就是去年的韦萨班去年也很厉<笑>嗯，对，匈牙利你要总说好像很超车很难，但是他每年感感觉有很不错的一些剧情，这个所以我觉得都还是挺能期待的，呃，去年。起跑那些事故，然后的话，呃，汉密尔顿单车起步那个，我觉得真的以后可能再出现不了了。<笑>然后呢，最经典的就是阿隆索跟汉密尔顿的这种对决，那个、应该有十二圈左右，嗯、对，十多圈，对，所以的话，十多圈那个真的相当好看。对，然后奥康生涯的首冠
0: ，嗯，当然了，必须得说这奥康生涯首冠跟跟阿隆索是功不可没，但是。就是说，老说匈牙利不好超车不好超车，但是匈牙利的这个一号弯一直到四号弯这一段我感觉是非常非常棒的一个组合，就是相当于你在。因为意大利主直道不长，但是你进入到一号弯，你你晚杀之后，假如你一号弯超越了被超的那个人，其实可以尝试给回切回来，然后在二三号弯一直在四号弯这一块能够尝试一个反击。我觉得好的这种能够轮对轮的赛道，一般都是这样，比如说什么巴林啊，巴林的一号弯到四号弯，对吧？一个双 D R S， 然后或者说银石的这个 b r o o k、ok、l y n s Lafield 这一段都是能够让攻防是有这种交换的，而不像有些那种。有些赛道就是说，类似于你超了之后，然后就一路跑走了。有的时候，比如说像这个，呃，加拿大吧，就是对吧？加拿大的后直道上面加上这个主直道，你第一段拿 DRS 之后，你超越了之后，你后面一段你还有 DRS， 相当于就呃，容易容易挺怎么说呢？过了之后，然后这个就不好让对手去反击了。所以说，我觉得匈牙利的这一段确实是很好看的一个点，也是另外一个让这种经典赛道继续留在赛历里,里头的理由吧，就是这些。老赛道确实确实好看
1: ，嗯，而且匈牙利它不好超车，但是你如果建立起轮胎优势的话，那是好超车。就像一九年当时梅奔做的那样的事情，嗯、啊，所以的话，看这场梅奔能不能加入战局。如果能加入战局，嗯、三车真的会策略会很好看。另外的话，就是刚才姚琦提到，就是这一到四号弯这样的设置 ，F 1可能还会稍微少一点，但这场话 F 2跟 F 3大家可以看比赛，就是这一个两个组别可能在这一个段会有非常多精彩的战斗。嗯
0: ，对，我们也可以期待一下匈牙利战，也就是下下周前的最后一场。OK， 那今天的播客就到这里吧。